0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。古人云：“人各有命”，意思是每个人来到世上都有自己不同的命运，每个人也都在按照自己的命运走着各自的人生道路，很难改变。即使贵为王侯将相，也莫不如此。生长在崇尚无神论国度的中国大陆，您可能对此不以为然。那么，我们在今天的节目中就跟大家分享一个汉代名将调侯的故事。一，天命。周亚夫是沛郡沛县人，西汉的开国名将，将侯周国的次子。官至太尉、丞相，他也是中国历史上著名的古将领之一。最初，周亚夫做河内郡守时，当时著名的女相士许负被他看相，说：“您三年后将被封侯，封侯八年后将成为宰相，身份贵重，位极人臣。”再过九年将会饿死。周亚夫当时不信，笑着说：“我的哥哥已经继承了我父亲的侯位，即便他死了，也会由我的侄子承袭，怎么可能轮到我封侯呢？再说，既然如你所说，我将成为宰相，又怎么会饿死呢？请指示我。”许父指着周亚夫的口说。您有纵文入口，这就是饿死的征兆。周亚夫听了，惊讶不已。果然，三年后，周亚夫的哥哥因杀人罪被剥夺了侯位。汉文帝另从周勃的其他儿子中选取贤能者来承袭侯位，大家都推举周亚夫，于是文帝便封周亚夫为条侯。以延续将侯的传承。二，军纪威严，感动天子。汉文帝后六年，匈奴大规模入侵边境，文帝派宗正官刘礼驻军霸上，驻兹侯徐厉驻军棘门，河内守周亚夫驻军细柳，以抵御匈奴。为鼓舞士气，文帝亲自去慰劳军队。到了坝上和集门的军营，皇帝的车队长驱直入，将军及其属下均骑马迎送天子。及至来到细柳军营，但见官兵全部披盔戴甲，手持锋利兵器，张弓搭箭，弓拉满月，戒备森严。天子的先行部队到了营前，不准进入。先行官说。天子将要驾到，镇守军门的军官回答：“将军有令，军中只听从将军的命令，不听从天子的命令。”不久，文帝驾到，也不得进入军营。于是，文帝就派使者拿符节去告诉将军：“我要进营慰劳军队。”周亚夫这才传令打开营门。守门的官兵告诉天子的随从，将军规定军营中不准驱车奔驰，于是天子的车队就缓慢前行。到了打营前，周亚夫手持兵器，双手抱拳行礼道：“我是盔甲在身的将士，不便跪拜，请允许我按照军礼参见。”文帝大为感动，不禁动容。俯身，双手扶车前横木，派人致意说：“皇帝敬重的卫劳将军。”李毕后辞去，出了细柳军营的大门，群臣无不惊讶。文帝感叹地说：“这才是真正的将军啊！之前越是霸上、棘门的军营，就像儿戏一样，如果敌军偷袭，是很容易成功。”并俘虏那里的将军的。至于亚夫，怎么可能被侵犯呢？称赞了他很久。过了一个多月，三路军队都撤除了。文帝拜周亚夫为中尉。在文帝去世之际，告诫太子说：“以后如果遇到危急，周亚夫是真正能担当领兵重任的人。”文帝去世，景帝拜周亚夫为车骑将军。三，平定七国，荣升丞相。汉景帝三年（公元前154年），吴楚等七国叛乱，景帝派周亚夫以中尉代行太尉之职，征伐吴楚叛军。周亚夫亲自请示景帝。楚军素来剽悍清洁，难以取胜。希望先放弃梁国，让他们进攻，我们从背后断绝他们的粮道，这样才能制胜。景帝同意了周亚夫的计谋，于是周亚夫把各路军队汇合到荥阳。此时，吴国叛军正在进攻梁国，梁孝王向太尉请求援救。而太尉却领兵去向东北的昌邑深沟高垒坚守不出。梁孝王天天派使者向太尉求救，太尉不去。梁王上书景帝，景帝派使者诏令太尉救梁，太尉不从，而是派轻骑兵断绝吴楚叛军后方粮道。吴兵缺粮，屡次想要挑起作战。可汉军始终不应战。一天夜里，汉军营中受惊，军内互相攻击扰乱，甚至闹到了太尉的营帐之下。但周亚夫始终卧榻不起。一会儿，汉军又恢复了安定。后来，吴军进攻汉军军营东南角，太尉却让部下到西北防御。果然不久。吴国的精兵进攻西北，但不能攻入。吴兵饥饿，撤退离去。太尉派精兵追击，大败吴军。吴王濞弃了大军，与几千精壮士卒逃到江南，单图自保。汉兵乘胜追击，全部俘虏了叛军，并使他们投降，又悬赏千金买吴王的头。过了一个多月，有越人斩了吴王的头前来报告，平定七国叛乱前后仅仅三个多月，将领们此时才认识到太尉的计谋是正确的。然而，由于这次评判，梁孝王和太尉有了嫌隙。平乱归来，周亚夫被升为太尉，汉景帝五年又被任命为丞相。深受景帝器重，此时距他被封侯正好八年。四，生贤系被罢丞相。后来汉景帝要废掉立太子，丞相周亚夫极力争辩，不能劝阻皇帝，景帝因此疏远了他。而梁孝王每次进京朝见。常常在太后面前说周亚夫的短处。一天，窦太后说：“皇后的哥哥王信可以封侯了。”景帝推辞说：“起初南皮侯窦彭祖、张武侯窦广国，先帝都没封他们为侯，等到我即位之后才封他们。王信现在还不能封啊。”窦太后说。君王都是各自按照当时的情况行事。我哥哥窦长君在世的时候，竟不能被封侯；死后，他的儿子反倒封侯了。这件事我非常悔恨。皇上赶快封王信为侯吧。景帝说：“请让我和丞相商议一下。”景帝就与丞相商议。周亚夫说：“当初高皇帝规定。”不是刘家的人不能封王，不是有功的人不能封侯。谁不遵守这个规定，天下人可共同攻击他。王信虽然是皇后的哥哥，但没有立功，封他为侯是违背规定的。景帝听了，默默无言，只好作罢。后来，匈奴王维、徐卢等五人投降汉朝。景帝想要封他们为侯，以鼓励后来的人。丞相周亚夫说：“那几个人背叛他们的君主，投降陛下。陛下如果封他们为侯，还怎么去责备不守节操的臣子呢？”景帝说：“丞相的意见不能采用。”于是把王维、徐鲁等人全都封为列侯。周亚夫于是称病退居家中。景帝中元三年，周亚夫因病被免去丞相职务。不久，景帝在宫中召见条侯，赏赐酒食。席上只放了一大块肉，没有切碎的肉，也不放筷子。条侯心中不满，叫管宴席的官拿筷子来。景帝看到后笑着说：“这些还不能满足您的需要吗？”条猴脱下帽子谢罪。皇帝起身，条猴趁机快步走出。景帝目送他出去，说：“这个遇事就不满意的人，不能任少主的大臣啊。”五，应命里饥饿而死。过了不久，条侯的儿子给父亲买了五百件殉葬用的公用盔甲盾牌，搬运的故宫很累，却不给他们工钱。故宫们一怒之下告周亚夫的儿子要反叛，事情牵连到条侯。景帝派官吏查办，官吏责问条侯，条侯拒不回答。景帝责骂他说。我不任用你了，下令把周亚夫交到廷尉那里。廷尉责问说：“你是想造反吗？”周亚夫说：“我买的器物都是殉葬用的，怎么说是要造反呢？”廷尉说：“你纵使不在地上造反，也是要到地下去造反吧。”起初，条猴被捕的时候，想要自杀，夫人制止了他。因此没有死，被送到廷尉处。条侯不堪受此侮辱，绝食以明志，五天不吃饭，吐血而死。他的封地被撤除。此时距离他被封为丞相正好九年，应了命运的安排。纵观条侯一生的起落，完全是合着当初的天命。那么，人能否改变自己的命运呢？当然能，那就是修炼身心，做好人，遇事为他人考虑，退一步海阔天空。在调候生命的后期，我们看到，在每一个细小问题上的改变，都会使他的命运迈向不同的归宿，比如。当景帝在进宫召见赐他酒食时,时，如果他能随遇而安，谦恭礼遇，而不是因区区小事不满，并对皇帝不辞而别，与皇帝间的关系定会是另一种景况。再比如，如果他能够严格教导儿子，守法度，怜惜下人。也不会出现偷买天子器物，并克扣下人工钱，以致招来祸端的结局。可见，天命的安排固然重要，但人向善的修为也能改变天意，从而改变自己的命运。只是多数人不懂得，在矛盾面前不愿意退让一步，所以才使事情。不能向好的方向发展。听众朋友，调喉的故事讲完了，您是不是因而有所启发呢？好了，今天的神传文化节目到这里就结束了。心雨感谢您的收听，再会。